0: 大家晚上好，我是来自北京 EMBA 一八级二班的张贝克，我是一名大学老师，我就像刚才何金同学说的，我也是一个斜杠青年，因为一次偶然的机会，参与了一次创办了一个公益活动，使我从一个大学老师开始创业。走到了今天，所以今天非常高兴呢，在这个机会呢，呃，有这个机会能跟大家一起分享这些年来我和我的同事，在对智能制造领域的卓越工程人才培养方面的一些观点和我们的一些探索。大家都知道，是如果我们国家没有世界一流的人才，就不会有世界一流的制造业。但是，怎么样培养一流的人才，这本身就是一个非常复杂的问题。当我们把企业家请到学校里面来问他说：“你这个行业到底需要什么样的人？”的时候，没有一个企业能够给我们一个全面准确的答案。我们这个时候发现，作为学校，从来就没有关心过企业成长过程当中需要如何去构建它的人才战略，去支撑它的商业目标。这个方面，我们学校做得很糟糕。所以，作为一名教育者，我想首先要解决的问题，就是要弄清楚。中国制造业如果要转型升级，到底需要什么样的人才？所以我用了将近五年的时间，走访了国内国外超过三百家制造业企业。我在这里列出的都是非常优秀的制造业的一些我的研究的一些对象。但这一次我没有直接问这些企业说你要什么样的人，反过来我站在一个观察者的角度去调研，我会关心它的产品的属性是什么，它的竞争对手是谁。他的企业处在工业发展的哪一个阶段？等等，我希望站在企业的一个发展的角度去思考，为了支撑他的发展战略，我们应该给他培养什么样的人？那么我发现这个方法非常的奏效。当然，在我调研的企业当中，有很多的企业优秀的企业呢，已经在行业里头占据了龙头的地位，他们接近甚至已经完成了工业三点零的，大规模自动化生产这样的一个。革命性的工作，甚至在一些非常棒的企业里头，我们在他们的示范车间里头还看到了工业四点零的雏形，一些具有非常高智能的协作机器人，像一个助手一样帮助人类在工作。那么，在这样的柔性生产线下，既能满足大规模生产的定制化的需求，同时还能满足高效率，所以我想，这可能是我们制造业的一个未来。但是很可惜的 是， 当我在国内走访了很多地 方， 我发现的大部分企业还是处于工业二点零的状 态， 也就是 说， 在非常严格的生产节拍 下， 人像机器一样的工作。当 然， 工业二点零能够充分利用我们低廉的劳动 力， 只是 说， 随着工业革命的不断发 展， 我们欧美的竞争对 手， 他们的工业四点零的技术日趋成熟。而且，我们的很多和我们竞争的一些新兴的制造业国家，他们的劳动力成本更低，那也就意味着我们国家靠过去人海战术为全球提供定制化商品这样的做法，已经很难再持续下去了。那么，制造业如何转型？这个问题非常复杂，并非说是给企业融资，给它更好的技术，它就能从二点零自动进化到三点零，甚至四点零。事实上，要根据这个企业自身的战略特点、它的竞争对手以及它自己的所处的市场环境和它自身的创新力等等方面的约束，如果做得不好，我们的技术引进和企业发展的战略发生错配，那么就意味着什么呢？意味着这些花了很大价钱买进来的高新技术，可能对企业来讲是一个成本中心，而不是一个利润中心。所以，对中国制造业而言。如果想要成功的进行转型升级，我们需要的是一大批能够在复杂的商业和技术环境下，准确的预测下一步该怎么走，而且根据企业实际情况来做出下一步规划的这种富有决策性的这样的人才。我们把这样的人才呢称之为叫新工程师。新工程师和过去传统的工程师最大的区别，首先，它是一类复合型人才。它需要具备技术、管理、商业和人文四个学科的知识，同时，对新工程师还要强调他解决问题的方法论和深度的思维能力。最后，最重要的一点，为了应对智能制造层出不穷的新的技术，我们要求新工程师还必须具备终身学习的自我迭代能力。当然，这样的优秀人才，我想每一个企业都想要。但剩下的问题是如此宏大的一个课题，我们到底怎么去破题，怎么去培养出这么优秀的人才来？今天晚上，我想通过我自己亲历的三个故事，引起我们大家共同的思考。第一个故事是2006年一次偶然的机会，我和西门子中国有限公司呢，创办了一个公益活动。一开始它只是一个夏令营，我们希望在夏令营里头。给学生一些工业上的一些挑战，告诉他们将来你一旦工作之后会遇到哪些问题。没想到13年过去之后，这一项公益活动演变成了中国目前智能制造领域最大的学生竞赛之一。它从一个民间赛事变成了一个官方认可的一个 A 类赛事。在这样的比赛里头，我们怎么做的呢？作为主办方，我们会用仿真系统，我们用这种仿真软件去模拟工业上的各种各样的问题。包括正常工况，也包括各种异常工况，然后把这样的仿真系统和工业实际的控制器、信息化系统等等这些工业手段结合在一起，形成了一个完整的一个复杂的一个工业环境。然后我们把这套工业环境呢，作为甲方的角色交给学生，参赛的所有学生以一个乙方的角色，要完成整个工程项目从分析、设计、规划。实施到最后运营，根据它运营的实际效果来判断，它到底是能拿多少、能多打多好的名次。在这过程当中，这个学生还需要考虑生产指标、安全指标以及其他优化指标的平衡的问题。这是一个非常难的，而且非常综合的一个挑战。这个挑战里所涉及到的百分之八十以上的知识和技能，在我们正规的大学课堂里都没有教，但是。这个比赛却获得了全国绝大多数的工科院校的热烈支持，也获得了教育主管部门和我们很多专家的支持。发展到今天，它已经从一个赛项变成了八个赛项，覆盖了智能制造、自动化、信息化、数字化、人机协作、工程创新等等，几乎每一个领域。而且每年超过一千七百多个学院组织数万名学生来参加这个比赛。同样的，这八个赛项里面所有的知识，在大学的正规课堂里都没有教到。那么，为了帮助这些学生学习，我们在全国一百多个高校里头还创办了这种学习小组。这个学习小组呢，在指导老师的帮助下，大部分是靠学生自己来运营的。今年发生了一件特别让人高兴的事情：，二零一九年全国总决赛的年度总冠军是由成都理工大学获得的。这个学校的领队老师居然是一名研二的学生，他叫孟令宇。孟令宇同学他是我们大赛的一个忠实粉丝，他参加过多次的比赛。由于今年老师在国外，所以呢他就承担起了老师的这个角色，带领他的师弟师妹在八个正式赛项当中拿到了三个特等奖。那这个故事说明什么问题？说明如果我们只要给学生一个激活的一个学习环境。学生所爆发出来的能量是巨大的。第二个故事呢，是关于求学的故事。二零一六年，我带着我的团队到了德国，向我们的德国同行虚心学习如何培养世界一流的工程师。但是让我们觉得非常惊喜的是，德国人用的方法和我们在大赛当中用的方法几乎是一样的。他们同样也会给学生一套复杂的工程的一个实训的一个项目。然后给学生一定的指导和一定的输入，让学生们自己组队，然后相互 PK、相互交流。这种教育方法实际上被称之为叫以学习者为中心的教育方法。在这种教育方法下，老师的作用变成了教练，他要为学生构建一个复杂的实训环境，同时给予学生足够的自主权，然后通过各种办法去激励他。这个办法最好的得到的一个结果是什么呢？是培养了学生自我学习的能力。这个方法事实上不是一个非常新的方法，中国教育界引入之后，其实很多年以前我们就已经引入了。但是大家为什么没有把它推广开？是因为我们的课时太有限了，我们根本没有那么多时间去完成这么一个复杂的这么一个课程教学。所以第三个故事，我想讲一讲德国人是如何利用课时的。有一天，我们德国教授呢，把我们组织起来。让我们玩了一个游戏，用一天的时间去玩一个游戏。其实他无非就想让我们说一个什么道理呢？就在生产线设计的时候，每一个工位的产能必须要设计成一样。这是一个非常粗浅的精英生产当中的一个产线均衡的一个道理。这个知识点在中国的教育里头，我相信两页 PPT， 再加上十分钟的解说，这个事情就结束了，因为它本身确实很容易理解。但是我们用了一天的时间去玩这个游戏。从上午四十，从最开始的时候，我们这个小组用四十多分钟完成一个产品。经过不断的改进迭代之后，到下午放学的时候，我们能做到五分钟生产一个产品。我们觉得已经很不错了。但是我们的德国教授告诉我们，在德国的正规的教学当中，这样的游戏学生要贯穿整个的学期。他们在一学期当中想尽一切办法去改进这条生产线。他们有史以来最高的记录是五秒钟就生产这一个产品，怎么做到的呢？学生们会发明各种标准化的方法，不论是颜色、字母、数字、编号，设计各种防错机制，甚至收集各种各样的数据来分析这个系统当中还有哪些浪费，我没有被考虑到，我还有哪些地方可以去改进。通过一学期这样反反复复的练习这么一个简单的知识点，这些学生都成为了精益生产的大师。我们来看一下，人脑是怎么样把一个新的知识变成一个创新能力的，大概要分成五个步骤：知道、理解、应用、掌握和最后进行创新。这种思维方式呢，实际这种思维过程实际上是在大脑的一个叫常识加固机制下，说白了就是一个什么呢？不断的反复练习，给充分的时间练习之后，它可以从浅层思维最后变成深度思考。但是如果我们在单位时间内塞进去太多的知识点，我们给每一个知识点都没有充分的时间学习的话，那么我们大脑里另外一个自我防御机制就会起作用，我们的深度思考会迅迅速会切换到强制记忆，学生们就会用记忆来代替思考，这样的后果就是他们的思维方式永远停留在浅层思维。如果你这个人只有一个浅层思维的话，那么你只能对别人所创造的产品、发明的新的技术进行点头、进行评论或者进行山寨。我们离真正的创新中间永远隔着一条鸿沟。所以，我们的德国同行非常聪明，他们不像我们那样迷恋这些技术的非常的时髦的技术的发展，他们把大量的学识并没有用在知识和工具方面的传授。他们而是去在大量的课时用来对学生进行方法和思维能力的培养方面，他们在知识工具上做了非常大的减法，只教给他们最基础的工具和最基础的知识。因为等到这个学生毕业找到一份真正工作的时候，这份工作所需要的特殊知识、特殊工具和特殊技能，他可以利用在学校里学到的学习能力快速的掌握。即使某一天这家公司不幸破产了。这些人才也可以迅速地迁移到别的公司来找到一份新的工作，所以德国的双元制从本质上来讲是学校和企业之间的一种接力的人才培养，是人才的一个终身培养机制。作为一个教育者，我非常羡慕这样的机制，我也希望中国某一天能够建立起相似的、能够校企合作的这么样一个体系。所以最近我们成立了一个智能制造新工程师联盟。我们希望在若干年以后，学校和企业能够结合起来，共同制定人才契约，共同来建设和开发相应的人才培养体系。我们正在全国招募最优秀的老师，组成开发小组，来开发这些以学生为中心的、以学习者为中心、强调学习能力、强调他思维深度这样的课程。当然，我们也非常欢迎企业和我们一起来做这件事情。我们希望企业能够给我们提供你的典型案例、典型人才，我们的专家团队会把这些典型变成行业的通用模型，然后来改进我们的课程。通过我们大赛的平台和联盟的平台，将来能够在一两千家学校里面进行部署。那么，我想若干年以后，我们就能为中国制造提供卓越的工程人才。最后，我想引用 Elvin Toffler。一位著名的未来学家在一九七零年说过一句话来结束我的演讲，他说：“二十一世纪的文盲不是那些不会写字和读书的人，而是那些不会学习的人。教育的对象是人，所以教育以人为本。”谢谢大家。